0: A través de entrevistas a distintas invitadas, Camila y Carolina conversarán sobre lo que significa hacer estudios críticos del discurso en Chile, revelando las historias y los desafíos que están detrás de la investigación. Sintoniza con ellas y disfruta del capítulo que tienen preparado.
1: Hola a todos, todas y todos. bienvenidos a otro episodio de Discursos, Sacan Discursos. Estamos muy contentas de poder continuar con esta instancia eh, que nos permite conocer a otros investigadores e investigadoras que se encuentran realizando análisis crítico del discurso tanto en Chile como en Latinoamérica. Mi nombre es Carolina Pérez Arredondo de la Universidad de O'Higgins y conmigo se encuentra mi amiga y colega Camila Cárdenas de la Universidad Austral y estamos listas para comenzar eh, con una nueva invitada. ¿Cómo estás, Camila?
2: Hola, Carolina, muchas gracias. Estoy muy bien y muy honrada de poder presentar en esta ocasión a Neila Pardo, quien es doctora en Lingüística Española, profesora titular del Departamento de Lingüística e investigadora vinculada al Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura de la Universidad Nacional de Colombia. También es investigadora emérita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno Nacional de Colombia y la Universidad Nacional de Colombia, coordinadora del Grupo Colombiano de Análisis del Discurso Mediático y vicepresidenta para las Américas de la Asociación Internacional de Estudios Semióticos. La profesora Neila Pardo se ha constituido en un referente clave de los estudios críticos del discurso en Latinoamérica desempeñándose como confundadora de la red latinoamericana de analistas del discurso, Red Lab, y expresidenta de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso, ALED. Sus trabajos se han publicado en volúmenes y revistas especializadas de prestigio internacional, entre los cuales destacan los libros como Hacer análisis crítico del discurso, una perspectiva latinoamericana, Introducción a los estudios del discurso multimodal y Discurso en la web, Pobreza en YouTube, entre otros. Muchísimas gracias, Neila, por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, Carolina. Muchas gracias a Camila, perdón, y muchas gracias, Carolina, por esta invitación tan interesante. Me ha... siento muy honrada, verdaderamente, de poder participar con ustedes en este encuentro. Muchísimas, muchísimas gracias por esta invitación.
2: Muchísimas gracias a ti, Neila. Gracias bueno, a ti por eh, tu generoso tiempo es... también. Exactamente, que, que siempre es limitado el tiempo. Para... Así, es, así, es. así es. Bueno, eh, Neila, para comenzar, eh, la primera pregunta que quisiéramos hacerte eh, hacer, tiene que ver con tu trayectoria académica. ¿no? En dicha trayectoria has estudiado, entre otras cuestiones, la representación multimodal de la pobreza en videos de YouTube, la construcción de metáforas multimodales sobre el despojo de tierras y el desplazamiento forzado en caricaturas de periódicos, las narrativas mediáticas que difunde la prensa digital con respecto a la vulneración de derechos humanos, uh, o la representación del rol de las víctimas, la memorialización de la violencia y la búsqueda de acuerdos por la paz en el contexto del conflicto herbado colombiano, ¿no? entre, entre muchas otras aristas. Quisiéramos saber cómo surge el interés o la necesidad de explorar estas u otras áreas relevantes tu, en tu investigación y si acaso hay elementos de tu historia personal o experiencia docente que hayan influido en la construcción de estas líneas de trabajo.
3: Bueno, muchas gracias Camila. Bueno, la, la pregunta es muy amplia, voy a tratar de sintetizarla al máximo eh, con el propósito, digamos, de dejar una información más o menos precisa para, para todas las personas que nos escuchan eh, y nos ven en esta, en esta entrevista. Bueno, eh, efectivamente mi trabajo eh, muy tempranamente se vinculó a los estudios críticos del discurso, asumí toda la perspectiva crítica que lideró en su momento y sigue liderando el maestro Teuna Van Dek eh, Adak Norman Fairclough, eh, eh, toda esta gente que ha, nos ha dejado una gran impronta académica e intelectual a todos los estudiosos del lenguaje en el mundo. En América Latina, la presencia de Van Dijk, de Wodak, de Fairclough, de Chilton en muchas ocasiones ha sido fundamental. Desde luego, sin dejar de reconocer que en América Latina tenemos gente muy importante en el tema de análisis del discurso, como Adriana Bolívar, eh, Viviana Gravano, de, perdón, Vivian Resende de Melo, y otras personas, eh, Laura Pardo, por hablar de una persona en, en Argentina. Eh, en, en Chile también hay gente muy destacada en el tema. Estoy pensando, por ejemplo, en, eh, en la persona que trabaja historia, María Teresa, Teresa... Oteiza, Teresa Oteiza, en, en Buenos Aires, además de Laura, Julia Zullo, y otra gente. O sea, hay un montón de gente en América Latina, en Brasil, ni hablar, la lista es interminable. Vivian Resende están en la Universidad de Brasilia, pero allá tenemos gente destacadísima en estudios del discurso, que ha estado siempre atentos al, al desarrollo de este, de este campo de estudios. Eh, Denise, Elena García da Silva, eh, Solange eh, eh, es otra de las personas que ha estado muy presente en estos temas de manera que si uno hace un recorrido por América Latina va a encontrar gente de casi todos los países de América Latina comprometida con este tema cada uno de ellos cada uno de nuestros colegas, de nuestros amigos han estado entonces en esa construcción de, una, eh, de lo que ustedes me, ha, me han señalado que es como una historia personal, nuestra historia personal es colectiva también porque estamos rodeados de gente muy importante que ha iluminado nuestras rutas de investigación. De suerte que primero que todo, y antes de hablar de una ruta, lo que tengo que decir es que tengo unas deudas de gratitud muy grande con mis colegas latinoamericanos y europeos que han incidido en el desarrollo de nuestras labores. Eh, muchas
1: gracias, eh... Neila, con, con ese recuento, efectivamente, eh, el Latinoamérica particularmente también tiene muchos y muchas investigadoras que sobresalen y relevan problemas sociales que son eh, únicos también y que deben ser abordados de una manera bastante... Eh, de colonial lo habla Viviane Resende, ¿no? De También de, de, de autocrítica y de, y de esta reflexión, esta autorreflexión sobre nuestra práctica, tanto docente como investigativa, en relación a nuestra postura en, en la región latinoamericana, que está subyugada a distintos tipos de dinámicas de poder asimétrica y de dominación, eh, sobre todo desde el norte global, ¿no? Eh, mi, la pregunta que te quisiera hacer es cómo surge la, el interés de abordarlo desde los estu estudios críticos del discurso, ¿no? porque se podrían abordar de distintas formas, o sea, la, desde la historia, la sociología. ¿Por qué el discurso surge como algo importante o como algo que, que tú consideras eh, relevar?
3: Bueno, en primer lugar yo tendría que contestar esa pregunta señalando el origen mismo del problema. Nosotros no podemos pensar mmm, los problemas de nuestras sociedades si no conocemos sus propias producciones discursivas. Y es a través de esas producciones discursivas que sabemos, conocemos nuestras problemáticas más estructurales, fundamentales en la vida social de cualquier comunidad. De suerte que eh, está en la génesis misma de nuestra nuestra nuestro compromiso social, político y cultural con nuestras comunidades, estudiar nuestras problemáticas desde sus propios discursos. Con toda su, su amplitud y en todas las perspectivas viables o posibles. De suerte que ese es un tema que me parece que está anclado a la naturaleza misma de los estudios críticos del discurso. Solo podemos pensar en perspectiva crítica y por lo tanto con un carácter muy decolonial reconociendo que es en nuestros discursos donde hemos puesto a circular nuestros saberes nuestras preocupaciones, nuestros problemas y sus interrelaciones con nuestras propias necesidades y las de nuestras otredades de manera que nosotros estamos eh, convocados como estudiosos del lenguaje a recuperar el lenguaje lo que somos como sujetos identitariamente reconocidos estamos convocados a recuperar en nuestras propias unidades discursivas lo que somos como sociedad con las problemáticas más estructurales que nos están agobiando y eh, tal vez un abordaje muy importante es reconocernos como comunidad, como sociedad como grupo eh, multicultural y plurilingüístico eh, en nuestras propias eh, en nuestros propios discursos de suerte que con ese punto de partida me parece que no solamente se justifica se hace indispensable que los estudios del, del lenguaje se enfoquen en la reflexión desde el lenguaje en el lenguaje para el lenguaje de las problemáticas sociales propias de una sociedad. Sobre esa base, entonces, tendría yo que decir que es la razón fundamental que sustenta nuestro interés por nuestros propios problemas. En Colombia y en América Latina, dentro de los graves problemas que tenemos en el orden de lo social y de lo político, están incluidas las formas de empobrecimiento social, las formas de discriminación y desconocimiento del otro a través de ejercicios de racismo que se eh, amplifican, se repiten, eh, se apropian y se usan eh, de una manera eh, que, que violenta la, la, al otro. De suerte que, que se hace muy importante reconocer cómo y por qué soy racista en mi lenguaje. ¿Cómo y por qué una sociedad está empobrecida? ¿Cómo y por qué las violencias nos han venido afectando de una manera tan absolutamente eh, brutal que podemos hablar que un país como Colombia en un tiempo bastante corto, porque si hablamos de, de los años 80 a la fecha, que son las fechas oficiales que ha establecido el gobierno nacional para reconocer los problemas de las víctimas en Colombia en el marco del conflicto armado, superan ya los nueve millones de personas, pero por mucho. Entonces, estamos hablando de unas cifras oficiales que se representan discursivamente de múltiples maneras cada día en todas las formas de expresión de comunicación de las que disponemos. Los medios masivos de comunicación, nuestras conversaciones con los amigos, la escuela, la universidad, los lugares donde coexistimos en el discurso. Y por lo tanto, eh, eh, me parece que si los estudiosos del lenguaje no, as, no asumimos esa responsabilidad ética y social con nuestra disciplina, con nuestras maneras de comprender la, nuestras realidades, que nos impone superar la disciplina misma para entrar en una dimensión más interdisciplinaria, pues estamos eh, eh, gravemente equivocados y estamos probablemente eh, no alcanzando el objetivo central de nuestro compromiso social y ético con, con nuestra propia formación y con nuestra sociedad. Eso me parece que es, es, es un asunto que, que hay que asumir con responsabilidad, por eso yo he estudiado, muy tempranamente estudié racismo, hay alguna publicación sobre eso, después he estudiado formas de empobrecimiento, todo lo que significa ser pobre en América Latina, y más sí. recientemente ya llevo varios años trabajando el tema de las violencias en el marco del conflicto armado, y mucho más reciente estoy trabajando el tema de la construcción de memorias en Colombia, en particular con el propósito de contribuir desde el lenguaje mismo a la construcción de un, una paz que se hace indispensable para nuestro país y para toda la región. Eh, eh, hay, digamos, unas razones de, de orden científico, hay unas razones de orden político y hay unas razones de orden ético que están atravesando nuestra propuesta y de orden, en el orden puramente científico, que es lo que me compete a, en este momento re, Considerar es la idea de que uno no puede comprender ni comprenderse a sí, ni comprender una problemática social ni comprenderse a sí mismo si no tiene una explicación sistemática de esas representaciones que hace de esas problemáticas es, y de sí mismo en el discurso. De, en, en alguna parte alguna vez oí a un gran pensador que es que somos lenguaje. Los seres humanos somos lenguaje. De suerte que yo comparto esa idea, creo que tenemos que asumirnos así. Y esa, esa condición, en esa perspectiva en la que estoy señalando, nos impone necesariamente que seamos capaces de eh, transversalizar nuestros estudios del lenguaje. Reconocer que nosotros, para crear discurso, apropiamos sistemas de signos múltiples. Piensen ustedes que yo estoy hablando en este momento con ustedes, tengo un uso de un sistema síndico, que es una lengua, en este caso el español, que lo es, que la estoy modulando de una determinada manera, pero estoy usando mi cuerpo. Y ese, eventualmente, cuando ustedes estén haciendo la, la el ajuste técnico a esta grabación, muy probablemente, puedan proponerle a la gente una pieza visual. Y eso forma parte de esa unidad discursiva que van a ustedes a poner a circular en una, en una comunidad. De suerte que nosotros hacemos acopio, una multiplicidad de recursos. piense usted que, por ejemplo, a propósito de, de nuestro tema más reciente, que es la memoria, en Bogotá uno va por una calle de Bogotá y se encuentra con una cantidad de murales, de grafitis. Y si usted observa eso, ¿qué encuentra? Está en la calle, es nuestra vida cotidiana, transitamos la ciudad todos los días, la leemos todos los días. ¿Y qué encontramos? Una unidad discursiva que te narra una problemática anclada a una situación específica en el país, en el caso concreto de la, de la calle 26, donde tenemos muchos murales que dan cuenta de los problemas de victimización, de crímenes contra líderes sociales, de desaparición forzada, de problemas que están relacionados con el territorio, despojo de tierra y otras cosas, pues estoy haciendo apropiación de varios sistemas cínicos. Imagínense ustedes una pieza ahí: lengua gráfica, es visual. Ese mural es una pieza, una unidad discursiva-visual, lengua gráfica, color. Todos nosotros leemos los colores. Le asignamos significación cultural. Proponemos un acercamiento a eso. Es altamente probable que haya imágenes, fotografías, representaciones gráficas de distinto orden eventualmente un mapa, eventualmente un arma, eventualmente una calavera y eso todo puedo tener fechas uso un código gráfico matemático que es signico. todo eso lo leemos, lo interpretamos eso lo hace el ciudadano común de una manera particular y lo debemos hacer los estudiosos del lenguaje esa responsabilidad no se la podemos asignar a los arquitectos, aunque ellos leen permanentemente los signos. Y nosotros como estudiosos del lenguaje tendríamos la responsabilidad de poder leer nuestra ciudad desde sus edificios, sus casas, las maneras como circulamos por las vías, las publicidades. Bueno, esa, ese es el compromiso fundamental de un analista crítico del discurso que asume una posición teórica fundamental. El lenguaje, los, las unidades discursivas, las construimos, las diseñamos, las socializamos en sistemas cívicos múltiples y en distintas relaciones. Unas de orden más pragmático, otras de orden más semántico, pero esas relaciones están ahí. Y somos nosotros los convocados a dar cuenta de cómo funciona eso. ¿Qué implicaciones tiene para una cultura, para una sociedad, para un momento histórico en busca de una solución a un problema? ¿Qué papel nosotros tenemos ahí como estudiosos del lenguaje? Entonces me parece que hay unos compromisos que hay que asumir con mucha rigurosidad. Primero científica, con un gran compromiso ético y político, de suerte que nosotros podamos ayudar a construir sociedad no solamente a describir cosas que es muy importante sin duda pero podríamos tendríamos la responsabilidad de ayudar a entender nuestros propios problemas desde nuestros propios discursos creo que es eso no sé si habré logrado
2: no, por favor, de todas formas, de hecho, no, no. nos resuena también con Carola porque hemos trabajado en el último tiempo en el estudio de paisajes lingüísticos, semióticos, en nuestro caso de la revuelta popular que hubo en Chile hace tres años atrás, y, y claro, nos resuena y, y además nos hace pensar que, que algo tienen en común estos paisajes en Latinoamérica también, ¿no? y nos interpelan como analistas en ese, en ese sentido. Y en relación a lo que señalabas, Neila, con respecto a los sistemas cígnicos, ¿podrías comentarnos cómo se genera este tránsito de los estudios críticos del discurso a los estudios críticos del discurso multimodal y multimedial ¿no? que, que has, en, en, lo, en, en lo que has trabajado? Y, y asimismo, cómo ese tránsito tuyo ha ido dialogando con el trabajo de, de, de otras y de otros colegas latinoamericanos, como nos comentabas al inicio, ¿no? si has podido tender puentes eh, a partir de, de este tránsito con, con ellas y, y ellos
3: Bueno, la primera cosa que tendría yo que resaltar aquí es que efectivamente en, en, en América Latina nosotros ya contamos con una red de personas que está dedicada a los estudios del discurso multimodal, por lo menos hasta ahí, multimedial es también un aspecto muy importante del cual podríamos hablar después, pero está también involucrado. La vida cotidiana hoy está atravesada por las tecnologías de la información. Entonces, eh, nuestros diálogos en las redes, nuestras maneras de pensar nuestros problemas en los blogs o en otros espacios que están más al alcance del ciudadano común. Y desde luego, una de las instituciones socializadoras definitivamente más importantes para los latinoamericanos han sido los medios masivos de comunicación como la radio, la prensa, la televisión y son responsables de los tipos de saberes que se distribuyen socialmente en nuestras comunidades. Bueno, entonces parto de reconocer que nosotros ya tenemos una organización que tiene un liderazgo muy interesante, que ha venido desarrollando muchas tareas importantes y que creo que vale la pena eh, eh, tenerlo en el horizonte. Eh, así como tenemos a Led que estu hace estudios críticos del discurso con mucha tendencia a la transición hasta la multimodalidad. Tenemos una red que está centrada en los temas de la multimodalidad y tendremos que en algún momento pensar que el tema discursivo hoy en el mundo contemporáneo pasa más allá y estamos hablando de discursos multimodales, pero también multimediales. Si piense usted lo que está pasando. Usted va en un bus. Lleva su teléfono celular y va viendo una película, ve posible, eh, escucha posiblemente un podcast, eh, probablemente está interesada en leer eh, literatura ficcional construida electrónicamente, colectivamente, y otras fan literatura, etc. Bueno, ahí hay unos temas muy importantes que hay que empezar a, a revisar con muy, muy sistemáticamente. Y es trabajo de estudiosos del lenguaje. Eso no hay duda. Ahora, eh, la, la, la idea de, la, de tejer redes para poder darle salida a temas de vital importancia en la vida social de nuestras comunidades es un asunto que eh, nos compete también a todos porque eh, los trabajos en solitario pueden tener alguna dimensión de interés, de interés para todos pero desde luego es vital el diálogo interdisciplinario la colectividad en la construcción de soluciones la búsqueda de reconocimiento de que los problemas están atravesados fundamentalmente por el lenguaje y que todo lo que somos queda plasmado como individuos o como colectivos en las unidades discursivas que creamos y ponemos a circular en una sociedad en un momento determinado. entonces Yo creo que ahí eh, ese tema eh, me parece que es de vital importancia y exige permanentemente cada vez más reflexión y la búsqueda de crear lazos de trabajo fundamentales para poder desarrollar eh, más y mejor nuestras propias miradas sobre eh, lo que somos
1: Muchas gracias Neila, efectivamente eh, esta interpelación a la colectividad eh, no podemos desentenderla como estudiosos del, de, del lenguaje, o sea si, siguiendo y uniendo con lo que nos contabas anteriormente sobre este compromiso ético y político a través de cómo prácticas rigurosas de, 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 de nuestra práctica investigativa ayudar también a construir sociedad siento que de repente se nos queda, podemos quedar en la parte descriptiva y, y, eh, y olvidamos un poco el componente este crítico que es característico ¿no? de, la, de la rama que nosotros realizamos y con respecto a eso mismo eh, te quisiera consultar ¿cuáles crees tú son los desafíos más importantes o más eh, que nos interpelan mucho más, ¿no? Eh, debido a la urgencia, la urgencia de nuestra práctica o, de, o como analistas críticos del discurso ante un contexto en donde vemos una polarización cada vez más extrema, sobre todo en el aspecto en el, en el ámbito político. Eh, si tomamos el trabajo de Ruth Buda que menciona esta normalización desvergonzada ¿no? que ahora todo vale en el sistema político en la retórica y en las palaces argumentativas ¿no? eh, ¿cuáles crees tú que son los desafíos que nosotros y nosotras enfrentamos como analistas críticas del discurso? Eh, ¿Estás con el
3: micrófono? Ya, yeah, Gracias <ríe> decía que los desafíos es un asunto también muy complejo y muy amplio porque tendríamos que pensar en asuntos de orden teórico epistémico allí eh, nosotros hemos venido acopiando muchas ideas particularmente europeas siempre referimos a Handeig a Wodak, a Ferclo, a toda la gente que de alguna manera admiramos en América Latina y que nos han aportado grandes ideas y nos han convocado, pero además nos han formado, porque es que nosotros, algunos de nosotros hemos estudiado con ellos, los estudiamos permanentemente. Eh, eh, eso eh, da cuenta de que cada vez se hace más urgente para los analistas críticos del discurso en América Latina que seamos más autónomos y capaces de crear nuestras propias propuestas epistémicas. Eh, yo creo que la reflexión en Europa es muy importante sin desconocer eso tenemos que pensar en cómo nosotros asumimos todo ese saber para transformarlo y atender nuestras propias realidades no es lo mismo el fenómeno del empobrecimiento en Colombia que en, América, que en España o que en Francia o que, que si me voy más para arriba peor no si me voy a Finlandia o tal vez a, a Noruega son Mundos culturalmente diversos con problemas distintos, aunque se llamen de manera similar. Bueno. Luego, luego nosotros eh, tendríamos que pensar en, en eh, la necesidad de construir metodologías que hagan una disrupción con las tradiciones propias de la disciplina. que ayuden a pensar y a hacer trabajo analítico y empírico, con fundamentación empírica, eh, real, o sea, que no es que me pongo la mano, yo siempre lo digo a mis estudiantes, la mano en el considere y me parece mucho que, no, eso no es. Ni me parece, ni mucho, ni poco, no, es en el discurso se propone esto, el carácter que se desprende de eso, procede de este fenómeno en particular de orden sonoro, de orden gráfico, de orden verbal, de orden lo que seas Entonces, ahí hay una tarea enorme. Nosotros en América Latina tenemos que saber que somos sujetos, creadores de conocimiento como los, son otros seres humanos en otro lugar del mundo, cualquiera que sea. Y esa construcción autonómica del conocimiento en el orden epistémico y metodológico es fundamental para el desarrollo del, de la ciencia. Mientras nosotros repliquemos mecánicamente los saberes de otros, no estamos produciendo nada. Entonces, me parece que hay una tarea clave. Por otra parte, se vuelve fundamental que tengamos en, en nuestro horizonte las problemáticas que no son propias. ¿No? Nuestras propias producciones discursivas. No tenemos que ir a buscar lo que hacen los franceses o los italianos o tal vez los alemanes de cualquier lugar del mundo. Muy importante, es vital forma parte de nuestra cultura pero no es nuestro compromiso ético con nuestra comunidad entonces comprometernos con lo que nosotros somos y lo que queremos llegar a ser es vital. mientras no tengamos esa posición vamos a estar eh, repicando campanas no más bueno, eso me parece que, que es eh, el segundo punto y hay otros asuntos que uno podría seguir, digamos, tocando, pero que me parece que a propósito de la tarea académica, esos dos puntos se vuelven esenciales.
2: Perfecto, Neila.
3: Crear las redes de investigación, crear, participar de grupos de investigación, proponer a la gente joven grupos de investigación. Sí. Eso se vuelve importante.
2: Sí, sí, todos los puntos que tocas, la verdad es que de, de alguna u otra forma han sido también relevados por las, las entrevistas que hemos tenido, ¿no, Carola, en, en episodios anteriores, y, y, y hemos discutido también la necesidad de, de, de construirnos a nosotras mismas ¿no? para, para llegar a creer que tenemos la capacidad de generar ese conocimiento, tanto teórico como metodológico, de manera autónoma, pero nos, nos, nos cuesta hacer ese ejercicio no, en primer lugar. Eh, pero por cierto que, que, que es muy relevante como, como lo señalas Neila eh, ya para ir cerrando esta entrevista lamentablemente el tiempo se nos hizo muy poquito eh, quisiéramos preguntarte eh, si tuvieras algún mensaje que entregarle a, a jóvenes analistas del discurso que están recién ¿no? introduciéndose en este campo y si además quisieras recomendarle alguna Alguna lectura, ¿no? Que, que pudiera ser de
3: interés o pudiera contribuir en su formación. Bueno, por lo que les entiendo, ustedes han venido haciendo una larga tarea divulgativa que me parece muy importante. Eh, entiendo que están haciendo podcasts, lo cual me parece una estrategia discursiva maravillosa. Estudiar los podcasts es una tarea vital, es el discurso contemporáneo más joven hoy. Eh, de manera que. Eh, es importante que ustedes empiecen a, 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 a pensar que todas esas transformaciones que ustedes nos proponen a la gente vieja es clave para que nosotros podamos entender. Voy a proponerles bibliografía reciente de mis más recientes publicaciones eh, a efecto de que el diálogo se amplifique con, con nuestros oyentes. Con un estudiante nuestro en la Universidad Nacional, publicamos recientemente el libro que se llama Memorias en el posacuerdo colombiano narrativas para construir paz es un trabajo eh, que no es muy común en los estudios críticos del discurso porque implica trabajo etnográfico porque implicó eh, hacer un estudio muy riguroso de voces eh, tradicionalmente silenciadas en el país y porque apropiamos una metodología mixta para hacer ese análisis eh, de esos materiales discursivos. La otra publicación es el hablar como práctica social que forma parte del manual de lingüística del hablar, una, una publicación que sale en Alemania, está en español, lo publica Grotter. Luego tenemos eh, Comunicación, Espacios y Memorias Colectivas, un estudio de caso que está en la revista Lengua y Sociedad. Todo esto es 2021-2022. Luego tengo Victimización Sistemática, Pandemia Social y Sanitaria en Colombia, estudio de caso, este texto lo presenté inicialmente en el último Congreso de la LED. Eh, y luego con un grupo de estudiantes en donde tengo lingüistas, politólogos, y un estadista, un estadístico, perdón, a, escribimos una cosa eh, que es un tanto atrevida, pero que puede ser una, un punto de partida interesante. Plataformas web, redes sociales, narrativas visuales virtuales, y procesos de significación en la construcción de memorias. Está publicada por la revista Heterotópica. También tenemos un trabajo muy eh, reciente que se llama Narrativas visuales en el paisaje semiótico urbano para construir memoria colectiva, aproximación transdisciplinaria, que está en Ágora Filosófica. Luego está con eh, el, el acompañamiento de otro lingüista y una politóloga acercamiento a la construcción mediática de los conceptos de víctima y victimización. Bueno, podríamos seguir haciendo algunas otras eh, in, 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 interacciones y algunas otras, eh, algunas, otras, algunas otras reflexiones sobre ese tema. De manera que quisiera que también supieran que hemos hecho conexiones entre arte y memoria, estética y memoria o arte estética y memoria, produciendo distintos tipos de fenómenos discursivos. Bueno, hay un trabajo que me gustaría mucho recomendar, que eh, está publicado, o se publicó el año 2021, en eh, la profesora Elvira Narvaja en Argentina. Hace un trabajo que yo recomiendo para quienes quieran hacer una primera aproximación al panorama general de lo que son los estudios discursivos en América Latina con distintas perspectivas. El, el artículo se llama el análisis del discurso en Latinoamérica, objetos, perspectivas y debates. Podríamos hacer una lista infinita de trabajos eh, yo podría estar referenciando muchísima gente con mucha producción, pero eso nos llevaría un rato largo. Y no, no sería suficiente con que nosotros eh, hiciéramos esa, esa, esa larga lista. Simplemente para decirles que estamos estudiando los podcasts, el storytelling, que estamos estudiando eh, los grafitis, que estamos estudiando producciones estéticas, discursivas de jóvenes, que, que hacen memoria en Colombia y bueno estamos en eso creo que esa es una tarea importante para todos nosotros aquí que necesitamos con tanta urgencia un nuevo país muchas gracias
1: no es, es verdad muchas gracias Neila por, por darte el tiempo de compartir con nosotras en este proyecto que sale también desde la pandemia y para poder fomentar y promover el, la interacción entre investigadores e investigadoras tanto en Chile como en Latinoamérica justamente para poder eh, crear redes no y también poder a, a ayudar o facilitar el el, los estudios críticos del curso también a otras disciplinas, a quienes pueden estar in, interesados e interesadas. Así que te agradecemos mucho el tiempo eh, y tu buena disposición y todos los que nos vas compartido, compartir tu historia con, con nosotras y, y quienes nos escuchan. Así que nada, te vamos a dejar ahí el enlace del podcast y, y, dejar, y dejarte invitada también para que sigas escuchando
3: nuestros episodios. Muchas gracias, sí, justamente quería cerrar agradeciéndoles primero que todo y en segundo lugar pidiendo que por favor me manden el link de su sitio que me manden el link de, la, de las cositas que ya tenemos en esa serie de, de podcast que ustedes han venido haciendo y sería interesante porque a lo mejor hasta nos animamos a hacer una revisión conceptual a todo eso a ver cómo funciona, me parece súper interesante, muchas gracias de muchas, verdad que sí, muchísimas muchas, muchas gracias
2: a ti, Neila, un abrazo y cuenta con ello, te estaremos escribiendo con, con los materiales. Bueno, un fuerte Perfecto. abrazo.
3: Un fuerte Gracias. abrazo para ustedes. Chao, chao. chao. chao.